0: Sean todos bienvenidos a la columna más patriótica de la radio, una sección que ustedes ya identifican y la llamamos con la patria al hombro. Hoy estaremos dando vuelta a algunas páginas de la historia del boxeo argentino, para rememorar nada más y nada menos que la pelea del siglo XX, protagonizada por Luis Ángel Firpo y Jack Denzi. Luego pasaremos a analizar los mitos que rodean aquel apasionante, memorable y tan polémico combate. Para comenzar nos ubicaremos en el 14 de septiembre de 1923 en el estadio Polo Ground en la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos, lugar donde el norteamericano Jack Denzi, también conocido como el matador de manasa e indiscutido campeón mundial de peso pesado, defendía su título ante el retador argentino oriundo de Junín Luis Ángel Firpo, apodado por su ferocidad como el toro salvaje de las pampas. Firpo fue el primer boxeador argentino en aparecer en la escena mundial. Llegar a esa instancia no solo fue crucial para su futuro, sino también para abrir las puertas de las posibilidades a los futuros boxeadores argentinos que tuvieran las mismas pretensiones de llegar a los Estados Unidos para ganar peleas, dinero y un campeonato del mundo. Por otro lado, Dempsey era el deportista del momento. Hacía ya más de cuatro años que era el campeón del mundo de los pesos pesados sin que nadie pudiera poner siquiera en duda su trono. Un boxeador macizo, veloz, contundente, feroz, poseedor de una fortaleza mental, capaz de lanzar golpes con una precisión y violencia terrible. Esa noche de viernes, cerca de las 10, se anunció que el combate estaba a punto de comenzar. La noticia nos llegó a la República Argentina radio telegráficamente a la estación receptora Villa Lisa de la Transradio Internacional, que retransmitía desde la planta hacia los estudios de radio LOZ Sudamericana, y que a su vez hizo de puente para transmitirse en radio LOX Radio Cultura, desde donde salió al aire de una manera muy precaria en lo que hoy sería el Hotel Plaza, para que muchas personas pudieran escucharla. Sonó la campana entonces. Jack Dency comenzó dominando el combate. Con sus 87 kilos, supo manejar muy bien a su retador de kg kilos. En el primer round, Firpo fue derribado 7 veces, pero eso no fue obstáculo para que en el segundo round, y con un formidable derechazo, expulsara a Dency fuera del rim, dando lugar a una de las imágenes más memorables en la historia del boxeo. Desparramado sobre las máquinas de escribir de los periodistas, Jack Denzi, el campeón mundial de todos los pesos, el deportista de mayor fama del planeta, no podía comprender cómo ese tipo que él había derribado siete veces hace dos minutos, estuviera parado en el medio del ring solo con el árbitro, mientras él intentaba recomponerse y regresar al combate. Denzi estuvo fuera del ring durante 17 segundos y logró volver al cuadrilátero con la ayuda de algunos periodistas aficionados. El árbitro de la pelea, un tal Jack Gallagher, fue cómplice de lo que sucedió, y se dice que mientras estuvo realizando un conteo de lo más extraño, miró hacia otro lado y no puso ningún obstáculo cuando Denzi fue ayudado ilegalmente a volver al RIM. De hecho hay fotografías en donde se lo ve levantando las cuerdas para que éste pudiera entrar nuevamente. Una actitud totalmente antirreglamentaria. Los miembros del jurado también fueron cómplices y actuaron como si eso no fuera nada raro. Pero muchos testimonios lo concuerdan. Fueron 17 segundos, 7 más que los necesarios. Por primera vez, un argentino estuvo en la cima del mundo deportivo. Pero aquella gloria duró solo eso. Y hay que reconocer que después de ese golpazo, Denzi volvió al ring y liquidó la pelea junto a Firpo. Hoy, a casi 100 años de aquella noche, aún quedan muchas incógnitas dando vueltas, y lamentablemente solo es posible resolverlas a medias, y esto analizando con pinzas las historias que se contaron y dando fe a los testimonios de la prensa, ya que las pruebas visuales son casi nulas, y en el caso de la única afirmación, se dice que fue editada y se eliminaron esos comprometedores 17 segundos. Pasemos entonces a poner en común la gran incógnita. Si todos sabemos que en el boxeo, pasados los 10 segundos, reglamentariamente el árbitro debe declarar nocaut y finalizar el combate, entonces, ¿por qué no ganó Firpo? ¿Qué pasó ahí, realmente? En aquel contexto tan particular, y al margen de la regular actuación del árbitro, mis queridos oyentes, lo cierto es que Dempsey no podía perder. Es preciso que sepamos que la maquinaria del negocio y las apuestas ya se encontraba aceitada y funcionando. Los muchachos de la mafia estaban muy encima de estos eventos, y el mundo de los negocios no lo iba a permitir. Así que evidentemente se habían tomado, si no fueron todas, muchas de las precauciones para que el resultado fuera el esperado. Y una de esas quizás fue charlar un poco con este árbitro, Chad Gallagher, que también se supo fue un personaje comprometido con el dinero y los préstamos. Algunos dicen que este hombre jamás pudo superar este peso que cargaba en su prontuario. Algo muy probable, porque la historia refleja que después de haber dirigido tres o cuatro peleas de segunda, terminó sus días alcoholizado y viviendo en un triste hotel neoyorquino donde luego se suicidó. Increíble realmente, pero la prensa en aquellos días se la pasó publicando cualquier noticia relacionada a la pelea porque sabían que era de interés popular. Por ejemplo, develaron que Firpo también cometió algunos errores, y uno de esos fue no contratar a Jimmy DeForest, un publicista hábil y exitoso que había sido el responsable de la trayectoria de Firpo en aquel territorio y una de las personas que siempre lo acompañó en el RIM, excepto por aquella pelea. Se sabía que el argentino era caracterizado por ser ávaro o amarrete, como decimos nosotros, y para ahorrarse el 10% de su comisión, esa noche no contrató a Jimmy. Un error gravísimo porque en la reunión previa al encuentro se hizo una lectura de los reglamentos, donde William Muldoon, el presidente de la comisión que controlaba la pelea, aclaró que no aceptaría ningún tipo de reclamo una vez finalizado el combate. ¿Y qué creen que hubiera hecho Jimmy DeForest de haber estado en el rincón de Firpo? La prensa se encargó de ir a buscar esa respuesta, y el experimentado manager les comentó que él, ante la indecisión del árbitro y al ver retornar a Dense al ring luego de ser reanimado por gente de afuera, no le habría permitido a Firpo continuar. De hecho, pasados los 10 segundos sin la cuenta reglamentaria que declarara nocaut, se lo hubiera llevado a los vestuarios, y el lunes, a primera hora, pedía una entrevista con Muldoon para reclamar la corona. ¿Creen que William Muldoon hubiera aceptado tal reclamo? La prensa también fue rápidamente en busca de esta persona para que explicara cuál hubiera sido su decisión de haber ocurrido esto. El presidente, demostrando ser un dirigente honesto, expresó que sin duda se hubiera hecho lugar el reclamo de Firpo y este hubiera ganado, y que cuando mencionó el derecho a reclamos, refería a reclamos comunes o por diferencias de menor nivel, pero lo ocurrido fue algo muy evidente. Pero bueno, lamentablemente las cosas no sucedieron de ese modo, y Firpo con su boxeo criollo no pudo vencer el boxeo norteamericano y su negocio. Así podría continuar contándoles muchas más de las historias que rodean este evento, pero esta sección se volvería más extensa en comparación a la pelea, que tan solo duró 3 minutos y 57 segundos. Pero qué más da queridos oyentes, en el mundo del boxeo aún se reconoce la fiereza del argentino por aquella noche, de la cual también nos enteramos unos 20 años después y gracias al periodista argentino Horacio Stoll que hizo un gran trabajo de investigación, que en aquella pelea Luis Ángel Firpo se enfrentó al demoledor boxeador norteamericano con una fractura de húmero en el brazo izquierdo. Hay radiografías que lo demuestran, pero Firpo lo habría ocultado para evitar la postergación de la pelea. Además, el promotor Ted Rickard le habría dicho, la oportunidad es ahora o nunca. Sin dudas, seguramente aquella fue una noche, un día y una jornada memorable para muchos. Es una fecha que no solo se bautizó y se celebra en nuestra tierra como el Día del Boxeador, porque también, en aquel viernes, 14 de septiembre de 1923, a las 21 horas 56 minutos de la República Argentina, quedará por siempre registrada la marca inicial de la historia de la radio con el deporte. Exactamente a esa hora se anunció que estaba a punto de comenzar el combate por el título del mundo de los pesos pesados entre Jack Denzi y Luis Ángel Firpo, y que hoy se la recuerda como la pelea del siglo XX.